0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Ostat se na 21. poglavlje. Poslušajte što nam tu piše. Poslije toga ponovno se ukaza Isus učenicima na obali Tiberijskog mora. A to bi ovako. Bjahu skupa Šimon Petar, Tomas zvani Blizanac, Natanajal iz Kane Galileske, Zebede je ovi sinovi i još druga dvojica učenika. Njima reče Šimon Petar, idem loviti ribu, idemo i mi s tobom odvratemo. Nato to i uđoše u lađicu, ali te noći ne uloviše ništa. Kada dođe jutro, stajao je Isus na obali, a učenici nisu znali da je Isus. Tada im Isus reče, djeco, zar nemate malo ribe? Nemamo, odgovorišemo. Bacite mrežu na desnu stranu lađice i naći ćete rećem. Baciše je dakle i već je nisu mogli izvući zbog mnoštva riba. Na to učenik kojega Isus osobito ljubio reće Petru, gospodin je, kako Petar čuda je gospodin navuče, nase gornu haljinu, bjaše najme go te skoči u more. Drugi učenici dođoše lađicom nisu bili daleko od kopna, jedva kojih dvijesta lakata vukući mrežu s ribama. Kad iziđoše na kopno, opaziše kruh, razgorjaju žeravu i na nju ribu. Reče im Isus, donesite od riba što ih sada uhvatiste. Uspe se u su Šimon Petar ti izvuče na kopno mrežu krcatu 153 velike ribe. Jako ih je bilo toliko mnogo, mreža se nije istrgala. Reče im Isus, dođite i doročkujte. Nitko se od učenika nije usođivao zapitati ga tko si ti jer su znali da je gospodin. Isus se primakne, uzme kruh, pa im ga dadne ribu isto tako. To se već treći put Isus ukazao učenicima odkada je uskrsnuo od mrtvih. Pošto su doročkovali, Isus upita Šimona Petra. Šimone, sine Ivanov, ljubiš li me više nego Da, gospodine, odgovori mu, ti znaš da te ljubim. Pasi, jagance moje, rečemo Isus. Upite ga drugi put, Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me? Da, gospodine, odgovori mu, ti znaš da te ljubim. Pasi ovce moje, reče mu Isus. Upite ga treći put, Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me? Ražalosti se peta što ga upita po treći put, ljubiš li me, pa mu reče, gospodine, ti znaš sve, ti znaš da te ljubim. Pasi ovce moje, reče mu Isus. Zaista, zaista kažem ti, kad si bio mlađi, opasivao si se sam i hodio kud si htio, ali kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio. To je rekao da označi kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Zatim mu reče slijedi me. Petar se obazre i vidje gdje zanima ide onaj učenik kojega Isus osobito ljubio, onaj koji se na večeri bjaše, naslonio na Isusove grudi, i upitao gospodine, tko je onaj koji te ima izdati? Kada ga opazi peta, reče Isusu, gospodine, a što će biti s ovim? Isus mu odgovori, ako hoću da on ostane dok opet ne dođem, što se tebe to tiče? Time slijedi. Zato se prenose među bračom glas da onaj učenik neće umreti. A Isus mi je rekao neće umreti, nego ako hoću da on ostane dok opet ne dođem, što se tebe to tiče? Ovo je taj učenik što svjedećuje za ovo i napisa ovo. I znamo da je istinito njegovo svjedočanstvo, a ima i mnoga drugoga što učini Isus. I kad bi sve popisalo redom, mislim da ne bi ni cijeli svijet stale knjige koje bi se napisale. Cijenjeni slušatelji toliko iz 21. poglavlja Evanđelja po Ivanu. U nastavku osvrćemo se na prvih sedamnaest redaka. Tema ovom poglavlju glasi epilog proslavljanje, uskrsli Isus još je uvijek Bog, gospodin naše volje, upravlja našom službom, gospodin naših srca motiv za službu, gospodin naših umova, nedostatak znanja nije izgovor za službu. 21. poglavlje je epilog. Ja vjerujem da nakon što je Ivan napisao svoje evanđelje, dodao mu je prolog i epilog. U ovome pogledu postoje opisi tri događaja. Prvo nalazimo ribarsko iskustvo na obali Galilejskog mora, također nazvanog Tiberijatsko more. Taj nam događaj pokazuje gospodina Isusa kao gospodina naše volje i on upravlja našom službom. Drugi događaj je doručak na obali mora. Taj događaj nam pokazuje gospodina Isusa kao gospodina naših srca i predstavlja našu ljubav prema njemu kao motiv za našu službu. Treći događaj je kada gospodin Isus najavljuje smrt šimona Petra. To nam prikazuje gospodina Isusa kao gospodina našeg uma i uči nas tome da nedostatak znanja ili različitost okolnosti nije izgovor za zanemarivanje službe. Cijelo poglavlje otkriva nam da je uskrsli krist još uvijek Bog. Gospodin naše volje upravlja našom službom. Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskom moru. Očitova se ovako. Bjahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Matanajl iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimon Petar, idem ribariti. Rekoše, idemo i mi s tobom. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Maleno Galilejsko more izuzetno je povezano sa službom našeg gospodina. Kako prije, tako i nakon njegovog uskrtnuća. Tim ljudima ono je poznato. Isus je zatražio od svojih učenika da odu u Galileju, gdje će se on susresti s njima. Oni su otišli onamo. I čekaju ga. Tu imamo u istinu skupinu ljudi. Ja običavam ovaj skup nazivati sastankom problematične djece. Tu imamo Šimona Petra, koji je revan, ali koji doživljava mnoge neuspjehe. Ima veliko srce, pa opet slijedi iz daleka. On je impluzivan, nagao i povodi se za svojom osjećajima. Tu je i Toma, skeptik koji umjesto mozga imao jedan veliki upitnik. Natanael, mudrijaš, koji je također bio sumničavac u početku, sinovi groma Jakov i Ivan, dva druga učenika, čija se imena ne spominju. S obzirom da je to skupina problematične djece, oni predstavljaju vas i mene. Mnogi valjani komentatori osuđuju ove ljude zbog toga što su išli ribariti. Bilo kako bilo, gospodin ih nije ukorio kad je došao k njima. Oni su bili u Galileji po njegovoj zapovjedi. Bilo je proljeće, pashalno doba. Topli južni vjetrovi stvarali su valiće na obali i veće valove na moru. Okolne gore bile su zelene i počeli su cvjetati divlji cvjetovi. Prije nekoliko godina sam neposredno nakon uskrsa vidio kako to izgleda. Mislim da je to sve bilo još ljepše prije 19. stoljeća. Oni su već dosta dugo čekali da gospodin Isus dođe. Petar je bio onaj koji je bio vrlo nestrpljiv. Nakon što se ushodao gore-dolje i nakon pogledavanja pobali, po on je bio onaj koji je rekao, idem ribariti. Šestorica drugih učenika mu se pridruži se. Ribarili su cijelu noć i ništa nisu ulovili. Ovo je vjerojatno jedina istinita ribička priča ikad ispričena. Dr. Scott nazvao je ovo promašajem eksperata. Ti su ljudi ribarili cijelu noć i ništa nisu ulovili. I ranije su već bili umorni, međutim, sada su bili umorni i isfrustrirani. Lako je ribariti kad ulovite ribu, ali kad je ne ulovite, onda postajete isfrustrirani. Oni su svakako znali kako treba ribariti. Na koncu, na taj su način osiguravali svoju egzistenciju, međutim, taj neuspjeh u ribaranju bio je u Božjem planu za njih. Tada je osvanulo jutro. I to je sugerno bilo veličanstveno jutro na Galilejskom jezeru. Ja sam bio ondje ujutro. Jednostavno sam se osjećao potaknut, zaviknuti kad sam se sjetio ovog događaja. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Mislim da je to bilo normalno iskustvo. Isus je bio u svom proslavljenom tijelu i oni ga nisu mogli prepoznati. No oni su također bili i dosta udaljeni od obale a u rano jutro teško odrediti ljude na obali. Kaže im Isus. Dječice, imate li što za prismok? Odgovorit nemamo. Reč za djeco je kao da im je Isus rekao, Gospoda, to nije izraz tepanja kad, kad bismo rekli draga dječice, kako to nalazimo u prvoj Ivanovoj. Njihov odgovor je vrlo kratak, ne. Zanimljivo je koliko čovjek može biti riječit, a koliko je malo spreman reći o svom neuspjehu i promašaju. Oni su mu odgovorili, međutim nisu uopće željeli razgovarati s njim. Da su ulovili imalo ribe, svi bi mu ih pokazivali koliko su velike. To je pitanje koje će Isus postaviti svakome od nas jednog dana. Jesi li što ulovio? Što si učinio za ljude dolje na zemlji? U vremenu u kojem si živio. Nadam se da vaš odgovor neće biti isti kao Isus ovih učenika toga dana. Ne, nismo ulovili baš ništa. A on im reče, bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više je ne moguše izvući od mnoštva ribe. Stvar je o tome da Isus upravlja životima onih koji su njegovi. On daje upute i te se upute treba poslušati. Kad ribare po Isusovim uputama, mreža se puni. Zapazite da se mreža ne trga i jako je puna riba. Mreža je snažna, snažna kao i evanđelje o smrti, ukopu i uskrsnuću Isusa Krista o kojem su oni svedoci. Tada onaj učenik kojega Isus ljubio kaže Petru, gospodinje... Kad je Šimun Petar čuo da je to gospodin, pripaše si gornju haljinu jer bjaše gol te se baci u more. Ivan ima duhovno zapažanje koje Šimun Petar nema. Tri godine ranije Isus ih je pozvao na možda isto mjestu, vratili su se ribaranju, a gospodin ih je ponovno pozvao da ribare za dušama ljudi. Petar možda nije imao Ivanovo zapažanje, međutim jeste li zapazili da je u svakoj prigodi težio što bliže gospodinu. Drugi učenici su sjedili u lađici i čekali su da pristanu uz obalu, ali ne i Šimun Petar. On nije mogao čekati, želio je biti što bliže gospodinu. Taj je čovjek uistinu istinu predivan. Ostali učinici dođoše s lađicom, vukući mrežu s ribom, jer ni bjahu daleko od kraja, samo kojih dvijesta lakata. Kad iziđu na kraj, ugledahu pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: Donesite ribe što ih sada uloviste. Nato se Šimon Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, 153. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. To je posljednje zabilježeno čudo našeg gospodina i jedino čudo koje je zapisano da se dogodilo nakon Isusovog uskrsnuća. To je vrlo važno jer smo vi i ja zainteresirani za službu Isusa Krista nakon njegovog uskrsnuća. Pavao je rekao, a zapisao u Drugoj Korinćanima 5:16, ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Mi nismo pridruženi djetetstvu u Betlehemu, već uskaslom, živom i proslavljenom Kristu koji se nalazi Bogu desna. To je razlog zbog kojeg je Isusova služba nakon njegovog uskosnuća o tako vitalne važnosti za nas. Postoji nekoliko stvari na koje bi želio skrenuti vašu pažnju u ovome. Jeste li zapazili da gospodin upotrebljava ono što ljudi već imaju kao temelj za sva čuda? Učenici su ribarili i ništa nisu ulovili. Gospodin Isus im je dao obilnu žetvu riba. U Kani Galilejskoj su vrčevi za vodu bili prazni. Gospodin je naredio slugama da vrčave napune vodom, a zatim je vodu pretvorio u vinu. se je uputao što to ima u ruci. Mojsija je rekao da je to štap i pomoću tog i štapa Bog izvao čuda pred izraelskim narodom. David je bio odan kao pastir sa svojim pastirskim štapom i Bog mu je dao žezlo da ga drži u svojoj ruci. Zanimljivo je da ono što imate u ruci Bog može upotrebiti. Toliki ljudi žude za tim da bi mogli biti negdje drugdje ili u nekim drugim okolnostima. Dragi prijatelji, ako vas Bog ne može upotrebiti ondje gdje jeste, mislim da vas ne može upotrebiti niti igdje drugdje. Osim toga, jeste li ikada zapazili da što god Bog čini, čini to u obilju. Vrčevi za vodu bili su puni vina. Nakon što je bilo nahranjeno pet tisuća ljudi, ostalo je nekoliko košara viška hrane. Mreže su bile ispunjene ribom. Također zapazite da jako je Isus ispekao nekoliko riba njima za doručak, zatražio je i nekoliko riba od onih koje su ulovili. Primio je njihovu službu. Kad oni ribare na njegovu zapovjed, Isus prihvaća plodove koje to donosi. Kako blagoslovljeno zajedništvo nalazimo u takvoj vrsti službe? Luka je zapisao drugi događaj kada je Petar jednako tako na čudesni način ulovio mnogo ribe. Bilo je to u rano vrijeme Isusove službe na zemlji. I tada je pozvao Petra da bude ribar ljudi. Tada se mreža rastrgala. Mislim da je Petar iz tog događaja trebao vidjeti da će mnogi ljudi slijediti Isusa, međutim neće oni svi biti vjernici. Mreža će se potrgati i mnoge će ribe pobeći natrag u vodu. Ovaj put mreža se nije rastrgala, već je bila izvučena na obalu, puna velikih riba. Petar je pozvan hraniti ovce i janjat, čime Božom riječi, evanđeljem uskrslog proslavljenog Krista. Evanđelje neće samo spašavati, već i držati. Čak i u svojim promašajima vjernici bivaju držani Božjom snagom kroz vjeru. U ovom slučaju vidimo da je Isus Krist ima stanoviti cilj kojeg je želio postići s onima koji su njegovi. On želi ravnati našim životima. Ako smo poslušni, on će nas blagosloviti i bit ćemo u predivnom zajedništvu s njim. On je gospodin naše volje. Gospodin naših srca, motiv za službu. Kaže im Isus, hajde doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ka, tko si ti, znali su... Daje gospodine Isus pristupi, uzme kruh i daje im, aj tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima, pošto uskrsnu od mrtvih. Hajde, doručkujte, kakav poziv? Isus im je rekao u Marku 16.15, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Međutim, on bi radije volio da doručkuje s njim, prije nego što pođete. Ono što je divno u tome je činjenica što je, uh, ih je uskrsli gospodin, sam Bog nahranio. Kad smo barem mi danas jeli, danas on nahrani. On želi hraniti one koji pripadaju njemu. Sada smo došli do vrlo posebnog razgovora kojeg je Isus imao sa Šimunom Petrom. Nakon doručka upita Isus Šimona Petra. Šimone Ivanov, ljubiš li mi više nego ovi? Odgovori mu, da gospodine. Ti znaš da te volim. Kaže mu, pasi jagance moje. Upita ga po drugi put, Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu, da, gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu, pasi ovce moje. Upita ga treći put, Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se peta što ga upita treći put, voliš li me? Pa mu odgovori, gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato da te volim. Kažemo Isus, pasi ovce moje. Naš gospodin poziva Šimona Petra, tog posrčućeg, neuspješnog i nespretnog učenika u službu. Iz ovog razgovora učimo jednu vrlo važnu povuku. Ljubav prema Spasitelju je preduvjet za službu. Naš gospodin tri puta pitao Šimona Petra, a ovaj je tri puta odgovarao. Nadalje tri puta nalazimo da mu je naš gospodin dao poslanje. Zašto tri puta? Dr. Godet pretpostavlja da razlog za ovo leži u činjenici, što je Šimon Petar zanijekao Isusa tri puta, pa je tako trebao tri puta potvrditi i svoju predanost. To je bez sumnje dio razloga, međutim postoji tu još nešto. Zanimljivo je zapaziti da je Šimon Petar zajedno s drugim učenicima bio pozvan u službu. Bio je pozvan na apostolstvo, nakon čudesnog ulova ribe. Ako se sjećate događaja s tim ribarenjem, zabilježenim u evanđeljima po Marku i Luki, sjetit ćete se da su se mreže razderale nakon što je naš gospodin preuzeo kontrolu nad ribarenjem. Nakon toga učinio ih je učenicima. Nadalje ćete se sjetiti kako Šimon Petar izgubio svoje poslanje pokraj Malene Vatre, koja je bila zapaljena u dvorištu dvora velikog svećenika u noći kada je Isus bio uhićen. Šimon Petar je bezumno Ušao unutra ugrijati se i učinio je kovnu pogrešku svog života. On je zanjekao svog gospodina tri puta. Nije trebao ući onamo, namo, međutim ušao je kad je ušao, tada je učinio ovaj najniži čin njekanja, izdaje. Nije li zanimljivo što sada na obali Galilejskog mora, pokraj vatre, nakon čudesnog ulova ribe, gospodin Isus vraća Šimunu Petru njegovo poslanje. Tu je gospodin vratio Petra u službu. Kakva li je to slika duhovne ljepote? Činjeni slušatelji, toliko za danas.